0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好！这里是 IC 知音主客广播 FM 97.5 又到了每周四上午首播、每周日下午重播的经典《野青春》，我是陈慧慧。死亡与命运一向都是呃小说的重要主题，然而，所谓的命运是偶然的，还是是必然的？什么样的因素促使一件事情发生？而这个事件，如果它重大到影响了不仅是个人，可能是整个村落。整个城市，那又是一个怎样子的呃思索呢？我们今天邀请到的领读人是皇冠文化的主编许婷婷小姐，她为我们带来的是这个赫赫有名，也就是我们文青一定要膜拜的马奎斯，他的另外一部重要的作品叫做《预知死亡记事》。婷婷
1: 好，慧慧姐好，各位听众朋友大家好。
0: 我刚刚已经大致的破口在说明了这本书，它当然跟呃马奎斯的大家认为是代表作的。百年孤寂有不同的之处，嗯嗯、而这本书它的成就也不会输给百年孤寂太多。嗯、你要不要谈一下，就是呃，为什么这本书会变成是在文学上面的成就一样是呃让人津津乐道？嗯
1: ，百年孤寂应该是马奎斯最为人周知的作品，嗯、就是我们所有不管是文青或者是我们出版，就是我们要膜拜的一部呃经典。那如果《百年孤寂》是他最有名的作品，这本书《预知死亡记事》就可以说是马奎斯他自己认为他写的最好的作品。他自己曾经这样讲。那一个这么高知名度、这么在文坛分量这么重的作家，他自己可以说这是他最满意的作品。那他里面一定有一些很独特的地方。那这本书它其实是在讲一个呃凶杀的案件。那其实。早在马奎斯他提笔写下这个故事之前，前三十年，其实这个故事的种子就在他心里酝酿了。他其实起源于一个真实的事件，就是说，呃、他的朋友被人杀害了，而且他的尸体被大卸八块。那这件事情在马奎斯的心里，就是变成他的呃不可承受之重。他把这个事件，把它酝酿成故事，然后放了三十年这么久，终于写成。这一本书，嗯
0: ，这是一种情感上的重担，嗯、同时就是那这一桩命案它为什么会发生？它不仅发生，它同时会是更惨重的一种悲剧。好，那个悲剧是就刚你说的那个，可能是失首都无法保持完整。嗯、那为什么？嗯、就是在我们的人生里面，我们也经常会觉得说。那为什么这个惨剧，或者是这个惨案，嗯、它为什么会发生？嗯、究竟是怎么回事？呃，秦婷婷，呃，继续跟我们深入聊一聊。嗯
1: ，嗯我一开始在看这个故事的时候，有个很吸引我的地方，就是我们一般看悬疑小说或者是推理小说，嗯、它其实都是里面有一些迹象，那我们最后要、嗯、要找的是要解谜，对，那个犯人在哪里，嗯、他的动机是什么？他怎么样犯案？可是这本书是完全是颠倒的。嗯、小说在一开始就告诉你说，呃，谁死了，然后杀他的人是谁。那后面他几乎是用他的篇幅在告诉你这个事件怎么发生。嗯、这个是我觉得他跟一般传统的类似的悬疑和推理很不一样的地方。也就是说，他在一开始就破梗了。嗯，而主述者的这个叙事的形式也很特别。嗯嗯、对。他有一点像是报道文学，像是记者的手法。他用一个第三者的角度去记录，不管是这个被害人，或者是这个凶手，或者是跟这个被害人跟凶手有接触的这个村庄里面的所有的人，他们的心路历程，一点一滴在拼凑出整个故事的全貌。也就是说，事发之后
0: 非常多年，他运用访谈的方式，想要找出这个真相。嗯、也就是说，为什么这一桩命案会血淋淋的发生，嗯、然后却无法阻止，嗯、然后一连串的
1: 近乎荒谬的这个发展，居然是失控的。对，里面有很多很多的数不尽的，你说他是。巧合也好，嗯、说他是偶然也好，但他好像冥冥之中有一个命运必然在操控他，嗯嗯、导致最后竟然发生了这个情况。嗯，那其实故事是从一个。很盛大的婚礼开始，嗯嗯、有一个外来者，一个男人，他叫圣罗曼，他看上了村子里面的美女，嗯、然后他们要结婚了。那可是，在新婚之夜那一天呢，他却发现这个他的新娘子竟然不是处女之身。那在这个小说背景的年代，这件事情是不被允许的，嗯、所以这个先生他就把这个新娘子带回他的娘家，就退
0: 婚了。退婚了。嗯嗯
1: 、那回娘家之后呢，他的哥哥就很气愤地问他说。你告诉我到底是谁做的？那这个新娘子她几乎是毫不犹豫地说出这个名字，她说是山迪亚哥。嗯，那他的哥哥两个一对兄弟，他们就开始，他们就离开他们家，就到处在这个村庄里面放话说，我们要杀了山迪亚哥。嗯、故事就这样开始了。嗯，
0: 而且这个放话是非常刻意的
1: ，对、啊。然后
0: 连他们要作案的场合也都是刻意的。<對>那为什么为什么要这样
1: 做？我觉得在看的过程中，其实我相信读者应该会跟我有一样的感觉，就是你会发现这一对兄弟他们其实并没有真的要杀他，嗯嗯、他那个放话已经刻意的程度是，他几乎今天看到某一个人迎面而来的，他也不是很熟的，他就说：“哦，我们要杀了圣地亚哥。”他就拿着刀，而且就是非常像在演戏一样。他到市场的摊贩啊，他遇到任何人，他都说。他们要杀了他，嗯，然后甚至是有一些很细节的地方，就是他们知道圣地亚哥通常都走后门进出他的家，嗯、他偏偏就是要从前门去堵他。那他那个偏偏去前门堵他的这个行动，其实你就可以发现说，他只是要虚张声势，他可能只是要显得他很爱护他的妹妹，嗯，但没有想到就是一连串的巧合。却促成他们做了这件事情。嗯，所以嗯，包括选择前门哈，都是因为他
0: 非常的公开性，嗯、因为他面对广场，<對>人来人往。对，所以如果真的嗯双方堵上了，都有可能有人会来劝架，或者是有人会来阻止。对，對可是却没有从头到尾都没有这些很戏剧性的预告，然后就是很大张旗鼓的去说我要杀人了。我要杀了他了，可是为什么？为什么终究这个悲剧还是会发生？这就是马奎斯他想要探讨的吗
1: ？我觉得我起初在看的时候，我的第一个反应是，我觉得这些人、这些村庄里面的人，他们都太小看这些讯息了。嗯，他们大概就听听而已，他们觉得啊，其实这一对兄弟他们不是坏人，他们不可能会杀他，就不管他。那甚至里面有个警察。嗯，我记得他是他听到这个消息之后，他看到这对兄弟拿着刀子，所以他就把他的刀子拿走
0: 。嗯，没收没
1: 收。那这个情况，这个警察就诠释为说，他们没有凶器，他们不可能犯案。嗯，嗯可是谁知道这个兄弟之后又再拿另外一把刀子？但到最后，我觉得他除了是每个人看清这个讯息的重要性，不把它当真之外，我觉得他就整个来讲，这就是一种你没有办法去预测。和理解和阻止的一个荒谬，嗯
0: ，可是，嗯、呃，这个描写的细节里面，哈、嗯，我们必须再把这个推演开来哦，就是说，他在访谈的过程当中，他事实上包括这对兄弟在广场的这家餐厅。一家呃类似杂货店那样还是酒馆那样的地方的时候，嗯嗯、他们待了很长的时间。就是马奎斯在叙述这个手法的时候，我认为是很像那个影片的剪辑。对，嗯，你要不要聊聊一下这
1: 个？我自己在看的时候，我觉得很像那个村庄里面有一个非常全景的监视器。嗯，然后这一个叙事者他大概是他会一直不停地按倒带。嗯，所以你看的那个时间序是曲折的，有的时候他让你看前面一点的东西，但他会再退回来讲，嗯，所以你在看书的时候会很像在看电影，然后你可以某个阶段你看到的可能只是，比方说七点到九点的事情，嗯，那他到后来才会再告诉你，哦，七点以前其实发生什么事，嗯，那后来他又拉远了，十二点到隔天凌晨三点发生什么事情，就是有一种剪接的感觉。
0: 嗯，还有就是说，一开始的时候，因为是婚礼过后，嗯，然后这个被害者他是浑然不觉的，因为他要去呃另外一个很盛大的一个活动，是因为主教要来的。对，那主教要来是要祝福这个村镇的，所以一开始是一个很紧张的，好像要赶去参加一个祝福，可是却没有料到。嗯在短短的两个小时左右，就迎来了自己生命的一个终点哈。嗯、那这样子的安排，还有什么样值得我们在呃细细的去读它的这个点？我们要休息一下，等一下回来。嗯迎回到 IC 之音主广播 FM 九七点现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。呃，我们邀请到的领读人是皇冠文化的主编许婷婷小姐，她为我们带来的是这个世纪，我觉得是文坛大教父哈的马奎斯的另外一部，他自己认为。他最满意的作品叫做《预知死亡记事》哈。如果我们在读《百年孤寂》的时候，我们被那些人民，还有被那些非常的魔幻的手法，嗯、可能会给弄得头昏脑胀。那么这一本《预知死亡记事》是稍有不同的，或者是大大的不同呢？嗯
1: 、呃，其实我觉得这一本很适合作为阅读马奎斯的入门的书。嗯、首先，它非常的轻巧，它不到两百页。然后它的故事线，其实上一段我们也讲过它其实就是一个晚上发生的事情，几天之内发生的事情。那重点就是在那一个晚上到底发生什么事，所以它的叙事线不像《百年孤寂》那么的重，它其实是很轻的，里面也有很多。马奎斯他自己个人的写作风格在里头，嗯、比方说他用了很多隐喻啊，他可能没有那么魔幻，他可能偏向写实的成分多一点，但是还是有他很浓厚的个人的特色在里面
0: 。我这次读新版呢，我觉得非常好，因为我年纪大了，那字很大，呃，真的是一个福音哈，所以读起来是没有负担的。嗯、呃，以往可能他是某一个选集当中的一小篇嘛，就是它篇幅。嗯确实是不高，可是这并不表示它的浓度不高，也不表示它的密度不高啊，嗯、因为是如此的精炼，嗯、而且是充满了高深的这个技巧的哈、嗯。我们刚刚已经提到的就是说很像是那个电影的画面的，不一定是按照一定的时间序去。拼贴，嗯、这也就是其实我们人生在找很多的真相。嗯，如果我们觉得某一个命运的转折点、嗯、发生一个什么巨大的事件，嗯、我们回过头去的时候，我们也不可能那么完整的从零到最后去知道说很可能是发生了什么事情。嗯、所以其实这样读这个书《预知死亡记事》的时候，他也是用一样的，好像是。我们是用一个拼图的方式来想要找到那个脉络的
1: 。对，在《百年孤寂》里面，我们看到很多马奎斯用很多魔幻的意象，但我觉得这本书对我来说，《预知死亡记》是他最魔幻的，是他的剪接的技术。嗯，就像刚刚慧慧姐讲的，就是他把所有的线索，呃，或者是呃人生里面的一些迹象，全部都在剪接，在拼凑过。嗯所以我在看的时候，我也觉得说，这是不是也代表了，就是当我们生命中某一个事件发生的时候，我们可以怎么样去往前追溯？我们可以追溯到多远？多么微小的事情，把它萃取出来，那个剪接的技术。那个简介的过程，我觉得是这一个《预知死亡其实要表现的。可是问题来了，嗯、就
0: 是说，那为什么是,是真的是 Cindy 圣 a 亚 o 吗？就是真的是他做的吗？是、嗯、女主角供出的是？是确、嗯、实是他是真凶吗？嗯、这里面要问的问题非常多、欸。哎，那真相真的是真相吗？究竟是怎么样？请许婷婷告诉我们，但不要帮我们我破梗。<笑>
1: <笑>其实我看到，我可以说啦。其实我看到后来，你会觉得这个真相根本不重要。然后他也没有告诉你到底是不是圣迪亚哥做的。当然，他提出很多的证据，你会知道他应该是被冤枉的，但他也没有明确告诉你。那我觉得这小说里面还有一个很有趣的，就是这个女主角，呃，马奎斯笔下的女人，我觉得非常妙。嗯，这个女主角她也是很妙。她首先她嫁给这个外来的这个新郎的时候。他其实他已经做了一番功课，他跟他的好朋友们讨论说怎么办？我不是处女之身，我应该要怎么样去掩盖这件事情？那他的好朋友也告诉他，你可以怎么做？但是他偏偏那一天晚上，他就是不做。他觉得他就是在怀着必死的决心，他就是要坦然面对这一切。然后事情就发生了嘛，这个凶杀案。那这个故事有另外一条支线是，嗯，这个新郎不是把他退婚了吗？在这个新郎离开他的娘家的那一刻。这个女生她说，她知道她永远要留在她的生命里了。于是她后来，她就做了很疯狂的事情。嗯、这个妈妈当然觉得自己的女儿这样子，她认为是很丢脸的事，嗯、所以她就跟她的女儿搬离开这个村庄。然后这个女主角就开始每天写一封信给这个退她婚的这个新郎。他开始，他竟然在这个时候爱上他
0: 了。嗯，这是一个超展开，对，而且写了两千多封哦，<對>完全不气馁，对，而且他马奎斯很妙的是说，一开始的时候好像是用一种仰慕的，类似像是一种很深色的方式去写信，然后后来变成好像自己是他的情人去写信，最后用一个未婚妻的口吻去写信，嗯、他是有进程的。这个爱是一直在他自己的体内跟心里去累积出
1: 来的，嗯嗯嗯嗯、而且很妙的是，他都没有收到任何回信。嗯、可是他可以，那个爱好像是就一个人爱另外一个人，是不是可以透过自己的想象，让那个爱无限的放大和加深呢？在马奎斯的小说里面，这件事情似乎是肯定的。里面有很多这种爱到疯狂的案例，嗯、我觉得这个《预知死亡记事》的女主角就是一个。他在写他信的过程中，读者也可以发现，他是越来越爱，越来越加深那个思念的浓度。可是这个是对那个
0: 死者是非常的不公平的，对，就是那为什么为什么他
1: 他要一口咬住他，而且他这样死于非命呢？对，嗯，就是读者在看的时候一定会觉得这个被害人就是这个三迪亚哥，他实在是太倒霉了，嗯，他根本就是一个无辜的，嗯、呃，像小说一开始，他其实这个叙事者很像是访问的方式他他媽媽，他讲了他妈妈，他妈妈也说他这个小孩是一个非常的。可能会有一些小恶吧，可是他其实基本上还是一个善良的人，所以他那一天他也是去参加婚礼，然后呢，等着主教来，他也是要想要去看看这个主教一面。他几乎是一个无辜的角色，但是他却死于这个女主角供出的这个名字。嗯嗯，
0: 嗯所以是不是人生当中我们可以这样讲嘛？就是我们也会去碰到这种莫名其妙天外飞来的这个横祸，嗯，可是为什么没有办法阻止那个横祸？这是我们所谓的，这就是命运，嗯嘛。然后还有、喔、马奎斯说，最后他还说。其实，因为他的这些小奸小恶，他还是个花心大萝卜嘛，哈<对>，是不是也是因为这件事情做实了，大家相信就是他做的？我不知道，我不晓得。嗯、还有就是，这些人之所以都已经接到这个死亡预告了，嗯、为什么这些人完全都没有采取一个具体的行动，好像任由这件事情发生？嗯、看起来是一种巧合。可是似乎又有一个东西在暗处流动，嗯、是这样吗、嗯
1: ？我觉得那个这个故事里面有很多很多很小的，你在看的时候会有很多很小的那个念头浮出来。嗯，比方说人的想象这件事情，嗯、就是在这个村庄里，这个兄弟的形象跟这个山地亚哥的形象，嗯、好像在村人里面，他们是有一点点。不一样的，那你给人的那个形象是不是就足以扭扭转很多、嗯、很多的事情？嗯嗯嗯、比方说，假设今天也许这个新娘公叔的名字不是山地阿哥，可能是另外一个人，那另外一个人他给村人的形象也许是好一些的，那会不会就有人稍微把这件事情当真，进而去阻止这一个凶杀案呢？就是你会一直不断的在看的时候，一直不断的浮现这些问题，还有所谓的形象这一件事情，那也很可
0: 能就是一个标签。嗯，好，因为最后这一对双胞胎兄弟杀人凶手，却<對>是一种正当的，因为在他们的传统的这个，嗯、他们是可以合理的去做这件事情的，嗯、他们无罪啦。简而言之，就是他们是无罪的。那这个标签的恐怖性是不是也是马奎斯要探讨？我们不知道。嗯、但是我觉得婷婷今天已经把预知死亡记事的很多的这个重点已经勾勒出来了，嗯、读者也一样可以从这本书里面可能会比我们读出更多的讯息。是不是
1: ？对，其实我自己看完以后，很快的又在从头再看，因为它的剪接的技巧实在是太疯狂了，嗯、所以你会很想要再看一次，去把你知道了这个时间线，再把它补得更完整一点。嗯、所以我相信大家在看这本书的时候，应该也是也是这样子，就是透过自己的阅读，一点一点的去把这个拼图把它拼起来。嗯,嗯，
0: 非常欢迎各位听众朋友能够呃重读也好，非常的推荐《预支持。亡纪事》。谢谢婷婷，谢谢，谢谢。